willkommen zum Podcast auf der Yoga Mat bei Fantastic. Ich bin Anne und freue mich sehr, dass du zuhörst. Im Fantastic Podcast möchte ich dich mit auf eine Reise nehmen in die Welt des Yoga und Female Empowerment. Und ich möchte dir gerne in den Interviews spannende Persönlichkeiten, spannende Menschen vorstellen, die ihren eigenen Weg gesucht haben und gefunden haben. Und ich hoffe, aus diesen Interviews ziehst du ganz viel Motivation und hast sehr, sehr viel Freude damit. Liebe Sina, herzlich willkommen auf dem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Ich habe ein, ein kurzes, eine kurze Zusammenfassung von den Dingen, die du alle machst. Jetzt muss ich schauen, ob es so vollständig ist. Du bist Model, du bist Yogalehrerin, du hast deine eigene ähm, Ballett-Bar-Fitness, äh, also Fitness in so ein System entwickelt. Dann hast du bald dein eigenes Yoga-Studio in München, was sehr spannend ist. Du machst Retreats. Und du bist auch noch Sportwissenschaftlerin. Ja, das stimmt. Das, das, das stimmt alles, ja. Und Autorin bist du auch. Du hast, hast auch noch ein eigenes Yoga-Buch geschrieben. Ja, genau. Das habe ich auch noch gemacht. <lacht> Wahnsinn. Also du bist total umtriebig. Ähm, aber es hat auch viel mit Yoga zu tun. Und deswegen gleich als allererstes. Ähm, magst du dich selbst kurz vorstellen, was du so machst, äh, so in deinen eigenen Worten? Mhm. Äh, sehr gern. Also ich mache eigentlich... Ähm immer viel und habe mich noch nie auf eine Sache spezialisiert und das Yoga ist noch ein bisschen neu dazu gekommen und ich habe schon immer äh, Gruppen geleitet, also seit 15 Jahren unterrichte ich eigentlich hauptberuflich und die ganzen anderen Sachen sind so dazu geflossen, also dass ich, das mit dem Modeln ist dazu geflossen, ähm, weil das einfach gut dazu passt, weil das meistens Sportsachen sind und ich gerne Sport mache und ich komme eigentlich auch aus dem Tanz, das mhm. heißt also, wie ich, äh, ich, ich kenne mich, meine Mutter nennt mich liebevoll ab und zu Spiegelaff. <lacht> Das heißt, ähm, dadurch, dass ich auch da eine narzisstische Ader habe, äh, wird die, die Modeln dann auch nochmal abgeholt. <lacht> und ähm, ja, und irgendwie ist dann äh, über das Tanzen ist dann Bar dazu geflossen, als ich da in New York war und da gelebt habe eine Weile. Und dann ähm, ist durch das nochmal Yoga dazugekommen und hat, wurde noch bestärkt und irgendwie bin ich da zu Hause angekommen. Und ja, das passt irgendwie alles zusammen, auch wenn so viele Baustellen sind, aber irgendwie gehen sie doch alle in die richtige und die gleiche Richtung für mich. Genau, und jetzt ist das neueste Projekt das eigene Studio. Mhm. Ähm, wir nennen es eigentlich einen Raum, also ein, ein Body-Mind-Therapy-Raum und versuchen uns so ein bisschen zu lösen von dem Stigma, das ein Yoga-Studio hat, mhm. ähm, weil wir so ein bisschen offener sein möchten und niemanden abgrenzen durch da das Yoga ja auch oft ähm, viele Leute eher abschreckt, die vielleicht sich noch nicht so trauen, weil sie eher aus dem Functional Training Bereich kommen oder aus dem Spielsportarten. Und da möchten wir so ein bisschen das öffnen, dass du auch kommen darfst, wenn du keine ähm, Organic Cotton Yoga Hose hast und eine Japamala Kette um den Hals. Wow. <lacht> Super, sonst ist, ist, ist ja eigentlich auch so mein Ansatz, dass ich mir denke, Yoga für alle und dass man Yoga einfach für für viele zugänglich machen sollte und weg mit den ganzen äh, alten Vorurteilen, die es so gibt bei Yoga. Ja, das, ja, das finde ich auch wichtig, weil ähm, ich liebe Chanten und ich liebe es zum Beispiel auf diese spirituelle Ebene zu gehen, aber ich finde es auch genauso schön, dass ich einfach mich mal nur bewege und atme und mich danach besser fühle und da muss ich auch gar nicht mehr draus machen. Mhm. Oder jemanden, äh, das als perfektes Cross-Training, also wenn jemand viel Joggen geht, dadurch seinen Körper und dadurch auch seinen Geist wieder gesünder machen kann, wenn er regelmäßig ein bisschen atmet und sich ein bisschen stretcht und wer weiß, ob dann was Spirituelles dazukommt, aber es ist nicht so, dass du ausgeschlossen bist, nur weil du den Anteil 
noch nicht oder nicht für dich entdeckst. Ja, ja. Und ich habe ich hab mir den Stundenplan angeschaut, den vorläufigen. Ihr bietet ja auch Functional Training mit an. Also es ist Yoga und es ist auch, auch das, das Bar und mhm. aber auch ähm, Functional Training. Genau, das ist nämlich, also meine Partnerin Sophia und ich, wir sind da beide große, große Fans davon, weil Yoga ist vieles, aber nicht alles. Und deswegen mhm. haben wir dann auch eben Bar dabei und eben so Functional Training, ähm, weil wir einfach auch, ich habe äh, hab einen Bandscheibenvorfall oder habe einen Bandscheibenvorfall mhm. und weiß, dass da einfach mir ein bisschen was fehlt, wenn ich nur Yoga mache. Also wie mit ein bisschen mehr Gewicht arbeiten, ziehen. Also weil wir sind ja immer nur auf den Händen. Und mhm. ähm, für den Ausgleich ist immer nur Balance das Richtige. Also wenn ich nur eine Sache extrem mache, dann ist das, egal was es ist, nicht gesund. Wenn ich jeden Tag nur Brokkoli esse, ist das auch scheiße. <lacht> Deswegen ist nur Yoga schön, aber wir glauben was davon und haben es auch an uns festgestellt, dass wir einen Ausgleich brauchen und da ist Functional Training, Mobility und die ganze Richtung ein fantastischer Ausgleich, in dem wir uns auch auskennen, weil äh, keine Ahnung, Handball kann ich nicht anbieten, das kann ich auch nicht. <lacht> Wäre vielleicht auch interessant. <lacht> Wer weiß, eines Tages vielleicht. <lacht> Aber jetzt, weil du ja auch in New York warst und da ist ja Bar ist ja das Größte überhaupt eigentlich. Es machen ja auch so viele. Ja neben Yoga habe ich immer gefühlt, ist es so der, den, auch so ein großer Trend. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es noch nicht so ganz angekommen. Also es wird mehr. Also ich habe jetzt vor vier Jahren, bin ich aus New York wiedergekommen, also im Juli vor vier Jahren mhm. und habe das damals mitgebracht und hatte erst gedacht, dass das total bescheuert, weil wenn man Tänzerin ist, dann dieses Fitness ähm, drüber stülpen über so Ballett, das ist natürlich für einen erstmal ein bisschen schwierig, wenn man Tänzer ist. Ähm, fand es aber dann wahnsinnig lustig und total angenehm, weil es einfach so anstrengend war, aber einen ganz tollen Effekt hat. Und ähm, habe das dann mitgebracht und habe das vier Jahre lang in einem Studio gemacht in München und das war sehr erfolgreich. Das ist von einer Stunde auf irgendwie 13 damals gewachsen. Ich habe das Studio jetzt verlassen und ähm, werde das dann eben nochmal äh, selber anbieten wieder. Und es wird immer mehr. Also die Nachfrage ist schon da. Es gibt auch ein Studio, die machen das sogar noch länger schon in München. Mhm. Bei denen habe ich auch schon unterrichtet. Die machen das auch ganz toll. Ein bisschen ein anderes Konzept. Und es wird immer mehr. Also wir bieten auch Ballet ähm, bei Teacher Trainings an und die waren jetzt immer gut besucht. Mhm. Also da sind, da, der, es wächst, aber wir brauchen ja mal ein bisschen länger wie Deutschen. Gell? Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich denke, müsste eigentlich so durch, durch Instagram also, müsste sich das schneller verteilen und alle müssten denken, ja. Aber eigentlich ist es nicht so. Ja, und die Leute sagen immer Barre, also Barre sagen sie meistens, anstatt ja. Bar, das ist sehr lustig. Und dann ja, ah ja, das habe ich schon mal gehört. Ah ja, wo macht man das dann? Also es sind ja dann doch nur, in Anführungsstrichen, vielleicht vier Studios oder fünf Studios in München, die das anbieten. Und wenn es dann aber so tanzlastigere Studios sind, weil du durch die Stangen, die du brauchst, mhm. das haben wir jetzt festgestellt, das ist ja gar nicht so einfach, die unterzubringen, diese Dinger. Und die sind doch auch nicht so günstig und äh, mhm. sperrig. Und ähm, deswegen gibt es halt irgendwie nur so Tanzstudios. Und das heißt, es ist schon mal sehr ausgewählt, wer überhaupt das mitbekommt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Also durch das Equipment wird es halt dann irgendwie ein bisschen schwieriger. Und das ist in New York, die Leute geben unfassbar viel aus, geben in diese, gehen in so Boutique-Studios, die ein fantastisches Equipment haben und deswegen dann auch Bar viel bekannter werden kann, weil die Leute da einfach auch mehr Zugang dazu haben, dadurch, dass sie einfach auch nicht nur 16 Euro im Monat für ihr Fitnessstudio ausgeben wollen, die das natürlich nicht anbieten. Ja. ja. Aber was ist euer Konzept daneben? Also bietet ihr dann auch, ähm, was heißt der Cake and Kale? Also gibt es auch Cake? Und Kale? 
<lacht> genau. Ja, die Idee dahinter, dass wir äh, Kale and Cake heißen, war, dass wir gesagt haben, es gibt die Balance. Also mhm. mal bist du halt eher Typ Grünkohl und mal bist du Typ Kuchen. Ja. <lacht> und ähm, wir möchten, dass du, dass du da sein darfst, wo du gerade bist und wir holen dich genau da ab. Du bist perfekt, wie du bist. Wir wollen dich auch nicht verbessern, wenn du zu uns kommst, sondern wir wollen eigentlich nur dir helfen, wieder ein bisschen mehr zu deinem Ursprung zurückzukommen. Denn eigentlich sind wir ja perfekte Wesen und dann kommen aber Sachen, die uns ähm, so Glaubenssätze, dann kommen ungesunde Lebensstile äh, dazu und lauter so Sachen, die uns ungesund machen im Kopf und im Körper und wir wollen dich nicht besser machen, sondern wir wollen dich eigentlich wieder zurückbringen zu was eigentlich äh, deine Gesundheit im Ganzen ist und ähm, deswegen Kale and Cake als sozusagen diese Balance wiederfinden. Auch wirklich schön und ihr habt ja auch, seid mitten in München dann im Lehl, ja, genau. ging auf dem Eisbach oder von der Eisbachwelle eigentlich. Genau, genau, genau da gegenüber. Also wir haben auch die Option, gleich mal rauszugehen. Und genau, die Idee dahinter ist einfach diese, dieses eher Richtung Therapie. Weil ich finde, mhm. Studios im Großen und Ganzen, die versuchen einen immer eben zu was, also zu verbessern oder stärker und so. Das wirst du zwar auch, aber das ist sozusagen nicht der Grundgedanke dahinter, weil das gibt es ja schon so viel. Und es ist auch gut, dass es das gibt. Ähm, aber wir haben gesagt, ach, wir haben das alles schon gemacht. Ich bin eben 15 Jahre irgendwie schon in diesem Business. Und yeah. Ich war schon in Fitnessstudios und Sophia genauso und Sophia kommt auch noch aus der Psychologie-Richtung und ähm, irgendwie glaube ich, das bringt nichts, dieser dauernde Optimierungswahn, weil irgendwie sind wir in einem Zeitalter, wo wir alle nur gestresst sind und mental irgendwie ähm, irgendwelche mentalen Probleme haben, wie eben Depression, Stress, Überarbeitung und auch körperlich, dann wir haben so viele Probleme mit Übergewicht und, und Mangelernährung durch ungesunde Ernährung, dass ich nicht glaube, dass es noch mehr bringt, noch mehr die Leute verbessern zu wollen, weil ich glaube, das bringt die meisten Leute dahin, weil sie gar nicht mehr wissen, was, überhaupt, was sie überhaupt machen sollen. Genau. Ja. Und deswegen ist das unser, unsere Idee dahinter. Super spannend. Also eigentlich, ja, da, da holt ihr bestimmt auch ganz viele Leute damit ab. Das ist total interessant, finde ich. Also auch diese, diese, diese Balance und ähm, ja, das ist wirklich ein schöner Gedanke. Ja, ich, wir, wir hoffen natürlich, dass es dann auch äh, so ankommt und wir das so verwirklichen können. Aber wir arbeiten dran und wir werden mal ganz entspannt schauen, wie sich das alles entwickelt. Ja, das ist ja, das ist ja genau die perfekte Einstellung. Also man, man, ich meine, ihr grenzt euch ja von anderen Yoga-Studios ab, aber ihr habt trotzdem den klaren Fokus eben auf Balance. Ähm, spiegelt sich das dann auch in deinen Yogastunden wieder? Also bist du dann auch jemand, der zwischen... Ähm, Ruhephasen und dann sehr anspruchsvollen Posen wechselst? Oder wie sieht denn deine, wenn du Yoga-Stunden unterrichtest, wie sehen die aus? Ja, auf jeden Fall auch eine gute Mischung. Also ich fange meistens sehr ruhig an mit einer Meditation am Anfang, um die Leute so ein bisschen abzuholen, dass sie sich, also dass sie einfach erstmal ankommen und ein bisschen atmen. Also jetzt auch nicht großer Unterschied zu wahrscheinlich vielen anderen Yogalehrern und dann langsam aufwärmen so ein bisschen den Alltag aus dem Körper raus, je nachdem, ob ich morgens oder abends unterrichte, natürlich dann mehr oder weniger aufwärme. Und dann, alles ist sehr fließend. Ich mache sehr viel mit Vinyasa, Yoga. Mein Lehrer ist Simon Park vor allem, der macht ähm, Liquid Flow, also alles sehr flüssig. Mhm. Ähm, und dann, bei mir kann es schon auch mal so richtig anstrengend werden. Mhm. Ähm, meistens mache ich eigentlich Scherz, weil immer, wenn ich mir vornehme, heute bin ich total sanft, dann wird es meistens mega anstrengend. Das passiert einfach. <lacht> <lacht> Deswegen, ähm, es wird eigentlich immer irgendwie ein bisschen anstrengend, ähm, weil Feuer generieren und atmen und Dinge zum Fließen und zum wirklich Bewegen bringen, ähm, dass erst wenn man da sozusagen diese Aktivität hat, kann sozusagen die Entspannung am Ende und dann runterfahren, umso intensiver und so schöner sein. 
Mhm. Und deswegen, ähm, genau, gibt es auf jeden Fall da auch, versuche ich die Balance zu halten. Ab und zu ist mir schon passiert, dass ich dann gerade äh, das volle Rad gemacht habe und dann schaue ich auf die Uhr und dann so, oh, oh, schon Wasser da. <lacht> Das ist auch schon passiert, aber ich versuche da immer einen schönen Ausgleich reinzubringen, auf jeden Fall. Und wie kamst du dann, dann zum Yoga? Also wie kamst du dazu, dann zu sagen, du machst eine Yogalehrerausbildung? Also äh, einmal, ich hatte schon ein bisschen was in meiner Tanzausbildung. Also ich habe eine zeitgenössische Tanzausbildung gemacht an der mhm. Ivanson. Und da war ein Teil davon war schon Yoga und da fand ich das ist schon ganz geil, aber es war eher für mich eine Stretching-Class. Also ich fand es halt geil, weil ich, weil ich ein bisschen stretche. Mhm. Also null spirituell. Und dann habe ich da plötzlich, ohne eine große Ausbildung zu haben, also ohne die 200 Stunden, habe ich schon angefangen, meine Lehrerin damals zu vertreten dann. Weil sie sagte, oh, Josina, du kannst doch da schnell einspringen. Okay. Und dadurch, dass ich Sport studiert habe, tue ich den Leuten ja nicht weh. Aber ich habe natürlich diese diesen holistischen Ansatz von Yoga überhaupt noch nicht verstanden und habe eigentlich nur so ja, Atmen nach Gefühl gemacht und die ein bisschen bewegen lassen. Mhm. Und dann wurde mir das Herz ganz schlimm gebrochen. Genau. <lacht> und dann äh, wollte ich flüchten und wollte raus aus München und hatte mir auch schon überlegt, ich wollte sowieso eine, Lehrer, äh, so eine schöne Yoga-Lehrerausbildung machen und irgendwie bin ich dann auf Bali gekommen und ich wollte als Meer nach Changu und muss auch sagen, ich habe einfach nur irgendeine Yoga-Lehrerausbildung im Internet rausgesucht, wo der Preis okay ist, wo die Webseite mich angesprochen hat. Ich habe, glaube ich, damals nicht mal durchgelesen, auf der Webseite stand. Und ähm, das, die Uhrzeit, also das Datum gepasst hat, habe das gebucht, hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse und bin einfach nur von meinem Herzschmerz geflüchtet. Und äh, ja, habe dann da, das war eine der transformierendsten vier Wochen meines Lebens, mhm. ähm, die, wo ich heute auch schon wieder ganz fest dran gedacht habe, weil es einfach so besonders war und Seitdem habe ich mich so ein bisschen schockverliebt in Yoga. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber jetzt ähm, ja, kann ich gar nicht mehr ohne. Aber <lacht> oh, wirklich schön. Und dann hast du, aber hast du dann damals schon, ähm, schon das Barkonzept unterrichtet? Äh, ja, genau, das hatte ich da schon unterrichtet. Das war nämlich nach New York meiner Zeit mhm. und so. Und ähm, habe das da schon angefangen. Wir haben ja auch so ganz, ganz unanstrengend angefangen mit dem Bar. Das ist total lustig. Wir hatten so, also ich glaube, nicht mal die Hälfte von dem, was wir jetzt in so eine Bar schon reinpacken am Anfang. Muss ich das ja erstmal so austesten. Was kann ich machen? Und das Konzept zu so verändern, ähm, dass das in so große Studios passt mit mobilen Stangen. Und dann ähm, habe ich da so einen Mann kennengelernt, der hat mir dann eben, das hat dann alles nicht geklappt, mit Fernbeziehungen auch und so. Mhm. Und dann wollte ich halt einfach nur noch weg. Und dann hatte ich aber auch schon so Yogastunden schon angefangen zu geben und habe gesagt, ich möchte aber auch noch da auf der einen Seite tiefer eintauchen äh, in die Yoga-Geschichte. Habe aber damals gesagt, <lacht> das weiß ich noch genau, bevor ich gefahren bin, ich so, ah ja, so Yoga-Lehrer ausbilden, scheiß auf Spiritualität, ich will einfach nur durch getrainierte Brezel wiederkommen. <lacht> ähm, ist ein bisschen anders gelaufen, aber ähm, ja, das war so der Gedanke damals und habe da eben auch schon seit ähm, Juli desselben Jahres unterrichtet, also fast ein ganzes Jahr schon Bar unterrichtet äh, und bin, bin dann einen Monat weg gewesen und dann kam ich wieder und habe wieder da, da weitergemacht. Aber wo hast, wo hast du dieses Selbstbewusstsein hergenommen, so komplett dein eigenes Ding zu machen? Also eben nicht zu sagen, hey, ich studiere jetzt BWL und setze mich ins Büro, sondern <lacht> einfach zu sagen, ach ja, ich, ich also du hast ja wahrscheinlich dann schon relativ früh angefangen mit, mit Tanz, ähm, also das, das auch zu unterrichten und dann eben noch mehr Sachen dazu zu machen. Ich meine, klar, du hast natürlich auch das, das, das ähm, Sportwissenschaften, das hast du studiert, aber es ist ja nicht so der, der, der klassische Weg, der dann auf einen Bürojob hin hinziehe, sondern wirklich eher was ganz Freies. 
Ähm, ja, voll. Also, äh, <lacht> das ist so lustig, weil für mich gab es irgendwie nie die Option, im Büro zu sitzen. Also, mhm. mein Freund lacht immer ein bisschen, wenn er sagt, ach, als ob du jemals fest angestellt werden würdest. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, also es war halt so, ich meine, ich habe als, als Teenie auch schon immer, was ich das Normale gemacht, ich habe so Babysitten mhm. und äh, bei der Mama äh, gebügelt, damit ich mein eigenes Geld verdiene und so ein bisschen diese Unabhängigkeit äh, gesucht, obwohl meine Eltern, also meine Eltern haben mich bei allem immer komplett unterstützt und das Lustige ist, mein Papa ist halt selber sehr, äh, so ein sehr kopfiger Mensch, er ist, ähm, der, ist so, der Wissenschaftler, also er ist äh, Professor an der TU und oh. meine ja, und das ist total lustig und der hat mich aber dann auch so total unterstützt, egal was ich wollte und es war schon immer Sport. Also ich habe mit 15 dann sozusagen bei unserem Turnunterricht so einen Helferschein gemacht im Verein. Mhm. Ja. Und das war irgendwie dann so, das hat mir dann gut getaugt und meine Mutter hat den Tanz, die Tanzabteilung geleitet in, der, in, der, äh, in demselben Verein und dann habe ich halt irgendwann die Tanzabteilung von meiner Mama erst teilweise unterrichtet, dann habe ich sie übernommen ja, und irgendwie hat sich das dann immer wieder was so dazu gebracht. Also es kam so von alleine dazu, weil ich auch nie mir vorgestellt habe, dass ich irgendwo mal in einem Büro hocke, weil ich auch das mir nie gesagt wurde, dass ich das mal machen soll. Mhm. Aber hast du dann das Sportstudium gemacht, um, um, um dich dann doch noch ein bisschen abzusichern oder war das dann einfach nur Interesse und ich vertiefe das noch, was ich eigentlich schon auch so ein bisschen weiß? Das, glaube ich, war auch so eine Mischung, weil ich habe, wenn man halt ein Abi gemacht hat, dann ist es ja irgendwie auch ein Käse, dann kein Studium noch zu machen. Und ich habe aber damals dann auch wieder mal nur ein Studiengang mehr angeschaut, <lacht> weil ich damals auch einen Freund hatte und mein mit, da ist man halt dann jung und ein bisschen, ja, ein bisschen eingeschränkter. Ähm, ich war sehr fixiert auf den, ähm, zwar nicht der, der mir das Herz geworfen hat, das war ein anderer. Okay. Und, <lacht> und dann ähm, habe ich ja halt gesagt, ich will nicht weg von dem und habe dann gesagt, ja, Sport interessiert mich, es gibt eigentlich nicht, nichts anderes, was mich so richtig interessiert, was mich auch wohin bringt. Mhm. Also ich hätte noch voll Lust gehabt auf Philosophie, aber es war irgendwie dann so, naja, es ist auch nichts Handfestes, es würde mich halt interessieren, aber ja. Und da hat dann schon vielleicht der Papa mal ein bisschen auch gesagt, ja, jetzt mal vielleicht ein bisschen was, wo du was damit anfangen kannst. So ein bisschen so ein Backup und du kannst immer noch was anderes machen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich ohne Aufnahmeprüfung in diesen Sportwissenschaften, äh, oder Grund, hieß früher wissenschaftliche Grundlagen des Sports, mhm. der Studiengang an der TU, und habe dann, bin dann da halt sofort reingekommen weil ich ein ganz gutes Abi hatte und dann habe ich das auch gar nicht mehr in Frage gestellt, muss ich sagen. Dann habe ich das einfach gemacht in dreieinhalb Jahren, dann mein Studium und dann wurde mir währenddessen aber so langweilig, weil ich nicht, weil ich nicht still sitzen kann. Mhm. Und dieses Berieseln fand ich immer so langweilig, ich bin immer eingeschlafen mhm. <lacht> im Hörsaal und dann bin ich irgendwann nicht mehr hin und dann haben die, die, meine Studenten mich immer als ähm, beschrieben als sozusagen Austauschstudentin, wenn ich mal wieder da war. <lacht> Und dann war mir so langweilig, dass ich dann kurz überlegt habe, ob ich es hinschmeiße. Und dann, weil ich plötzlich gesagt habe, oh Gott, ich muss tanzen. Und dann haben aber meine Eltern das mit mir irgendwie viel durchgesprochen, was die Optionen sind. Und dann haben wir uns dafür entschieden, dass ich jetzt für zwei Jahre nicht arbeite und dafür aber parallel ähm, an die Ivansson gehen darf in die Abendschule. Mhm. Und habe dann, meine Eltern haben mich dann so unterstützt und sonst wäre das natürlich auch nicht gegangen, dass ich tagsüber in der Uni war oder halt meine Uni-Sachen hatte, meine Pflichtprogramme. Und abends ab vier sowas bin ich ins Ivanson zur Tanzausbildung für fünf Stunden immer gegangen. Und habe das dann zwei Jahre parallel gemacht. Das war ein bisschen intensiv, aber ja. Und dann, äh, so hat sich das dann so ein bisschen entwickelt, dass ich halt äh, so ein Zwischending hatte, weil ich halt festgestellt habe, dieses Sitzen und Lernen und ach, das fand ich einfach ganz, ganz grässlich. Mhm. Also 
wie, also man, manchmal hat man ja auch so, so, so einen Sicherheitsaspekt. Also wenn du dann von vornherein weißt, alles in deinem Leben läuft auf Selbstständigkeit hin und selbstständiges Unterrichten oder Lehren, ist ja manchmal auch ein bisschen schwierig. Also du weißt ja auch nicht, kriege ich danach sofort äh, eine Anstellung oder kriege ich sofort ein Studio oder so. Hast du dir damals jemals oder hast du dir darum jemals Sorgen gemacht? Ja, damals irgendwie habe ich mir da keine Sorgen, glaube ich, drüber mhm. gemacht. Wenn man dann so Anfang 20 ist, dann arbeitet man irgendwie und ich habe eben auch ähm, die volle Unterstützung von meinen Eltern immer gehabt. Also ich habe sehr schnell mir selber alles finanzieren können, aber ich wusste immer, ähm, und das ist ja so ein krasses Privileg, das wir haben, dass oft unsere Eltern uns so unterstützen können. Ja. Und ähm, wusste, dass ich jetzt, also ich meine, das wissen wir eigentlich fast alle, dass wir jetzt nicht, wenn ich nicht arbeitet und auf der Straße sitzen würde. Und habe mir da nie viel Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt, wo ich jetzt meine eigene Firma gegründet habe und so dieses total eigene Machgefühlt, mich noch mehr abnippel von allem, ähm, jetzt hatte ich zwischendurch so diese Panik ähm, von Sicherheit. Und wenn man dann auch drüber nachdenkt, weil ich werde jetzt 30, so Familie und Kinder. Und dann <lacht> plötzlich, dann wird man mal so ein bisschen panisch zwischendurch, mhm. muss ich zugeben. Und dann versuche ich wieder an, und dann hilft mir wieder Yoga. Dann versuche ich mich zu erden und mir klar zu werden, dass es eigentlich alles nicht real ist, weil wenn man sich den Worst-Case-Szenario anschaut in so einem sozialen Umfeld, in dem man irgendwie zum Beispiel vor allem in München oder Mitteleuropa, in Deutschland lebt oder auch einfach vom Staat unterstützt ist und alles, das ist eigentlich, wenn, es gibt Leute, die durch das System fallen, aber wenn man sozusagen so eine Ausbildung hat und irgendwie ähm, da so ein bisschen... Äh, ja, gute Connections hat auch mit seinem Umfeld, dann gibt es eigentlich den Worst-Case-Szenario gar nicht. Mhm. Und dann geht's wieder. Also total bemerkenswert, finde ich. Aber trotzdem interessant, dass es dich doch nochmal eingeholt hat. Also, das finde ich so ein bisschen beruhigend, also dass du dann <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, voll. Ich habe da auch, also wir waren auf Bali, äh, Sophia und ich, und dann kamen halt, so wie das halt normal ist, wenn man ein Business macht, so Hiobs-Botschaften. So, ah, oh, und das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Und dann ähm, kam das noch raus, dass ich eben von dem einen Studium mich trenne. Und dann war plötzlich so, jegliche Sicherheit, die ich hatte, wurde mir so weggenommen. Also mhm. so, vielleicht hast du jetzt gar nichts mehr. Und da habe ich, also das kannte ich von mir gar nicht, ich so Panik geschoben. Und ich habe das dann auch alles an der armen Sophia ausgelassen, die Gott sei Dank dann wie Teflon war und das an sich hat abprallen lassen und dann gesagt hat so, Sina, warum schreibst du mich jetzt so an? Und ich so, weil niemand anderes da ist. <lacht> <lacht> und ähm, dann habe ich immer meinen Freund noch, der auch, Gott sei Dank, der ist wie so ein Fels, also den kann gar nichts aus der Ruhe bringen und der sagt dann auch so, oh ja, das kriegen wir schon hin. <lacht> Ja, und das hilft dann, wenn man dann auch einfach so ein bisschen die richtigen Leute auch um sich hat. Oder wenn man dann so seine, vielleicht, man hat ja auch vielleicht eine Freundin oder einen Kumpel, der so ein bisschen selber so ein labilerer oder panikmachenderer Typ ist. Und dann, wenn ich dann mit dem rede, dann wird es ja nur schlimmer. Und dann rede ich mit den Leuten, die eher ruhig sind und eher wieder Klarheit bringen. Und dann ist wieder okay. <lacht> was, was ich auch noch total interessant finde bei dir, du bist ja, also du wie soll man das sagen? Also du bist ja auch wirklich so, so, so umfassend tätig. Also du hast, hast ein Buch geschrieben und ich habe jetzt das Gefühl, dass du so gefühlt auf jedem Yoga-Festival, das es gab, auch irgendwie unterrichtet hast. Ähm, also du, du machst dir ja auch wirklich einen Namen. Also du baust ja auch dich selber auch auf und stellst dich ja auch breit auf. Mhm. Ist, das, ist das ganz gezielt, dass du das so geplant hast, dass du sagst, hey ja, ich bin Yogalehrerin und 
ich, ich unterrichte, aber ich möchte auch einfach, dass die Leute mich kennen und mir einfach auch so einen Namen machen? Ähm, also auf der einen Seite klar, weil das ist ja so, das ist ja sowas, was dann irgendwie, wenn man dafür brennt, dann irgendwie vielleicht auch passiert. Aber so einen richtigen Plan eigentlich habe ich überhaupt noch nie gehabt. Also ich bin jetzt ganz begeistert, dass ich mittlerweile so das Jahr, also letztes Jahr war das erste Mal, dass ich das Jahr so ansatzweise im Voraus geplant hatte. Mhm. Aber so mit Retreats und eben Festivals, das dann langsam machen muss. Aber habe das davor nie, weil ich bin eigentlich, was so Business oder PR angeht, ähm, sehr unwissend, weil ich das nie, weil ich einfach auch nie zum Beispiel in irgendeinem Firmenkonstrukt war, weil ich immer nur für mich selber sozusagen PR mache oder für mich selber einstehe und ähm, so ein bisschen nach Bauchgefühl mich für Dinge entscheide und ich habe einfach ja, so ähm, irgendwie hat sich das, fließt das von so ein bisschen alleine, aber auch, weil ich eben doch auch sehr, ähm, sehr nach außen gehe und man, man merkt sich, ich bin, kann ja tendiere dazu, auch leicht laut zu sein oder sehr <lacht> sichtbar. Mhm. Und ähm, das, auch Social Media macht es ja sehr einfach und da kommt wieder meine etwas narzisstische Seite, die wir irgendwie brauchen, wenn wir so vor Leuten stehen und ja. ähm, und dann irgendwie habe ich auch noch irgendwie hübsche Bilder von Modeljobs. Das macht das Ganze ja leichter. Und Social Media macht das sehr leicht. Denn ich hoffe, das ist bei mir nicht so. Und ich, ich, es ist auf jeden Fall nicht die Intention. Aber wenn man sieht, die hat 13.000 Follower und die hat hübsche Bilder und die kann krasse Posen, dann wird einem schon der Weg geebnet, weil dann ist schon der Glaube da, die kann was. Und das macht es mir halt doch auch einfach. Und das bin ich mir sehr bewusst. Ich, ich mache das von Herzen und ich arbeite ganz, ganz, ganz hart daran und versuche nicht, das als sozusagen Schild zu nutzen oder als, als Plattform zu nutzen, um was zu verkaufen, was nicht so ist. Aber es hilft natürlich wahnsinnig und ähm, hat es vielleicht schon so in die Richtung. Und ich, ähm, dadurch, dass ich so lange in dem Business schon bin, also da ich eben schon in München sehr, sehr lange unterrichte und ähm, kenne ich halt sehr viele Leute und das hilft halt auch, wenn man sagt, ah ja, und dann zum Beispiel äh, die Julia von Wanderlust, die hat dann irgendwie dreimal was gehört über mich von irgendwelchen Leuten, die sie kennt, über fünf Ecken und dann sagt sie, und dann bin ich plötzlich mit der irgendwie so freundschaftlich schon unterwegs, weil wir irgendwie die gleichen Leute kennen und, und dann heißt plötzlich so, hey, die Yoga-Board-Jungs und hier und dann hüpft doch darum und sei beim Wanderlust in Hamburg dabei und ich so, okay. <lacht> genau, also so glaube ich so eine Mischung ähm, aus dem, dass ich, dass ich das liebe und deswegen das von Herzen mache und es fließt dadurch, aber auch ähm, mit dem Wissen, dass, dass so Social Media das uns heutzutage sehr leicht macht und das Paket, das ich repräsentieren kann, ähm, durch eben schöne Fotos, sehr beweglich, durch meine Tanzvergangenheit, macht es mir auch ein Ticken leichter. Und das, das weiß ich auch und das ist, da bin ich auch sehr dankbar irgendwie. Mhm. Ja. <lacht> Ich finde, ja, es ist so lustig, dass es so von Herzen kommt bei dir, du das intuitiv machst und es vielleicht auch deswegen einfach auch so gut ankommt. Ja, das habe ich auch oft das Gefühl, dass es, ja. dass wenn es von Herzen kommt, das spürt das Gegenüber. Also die Leute, die ich ansprechen möchte, also die Leute, die ja irgendwie mein Tribe sind, ja, also die, die irgendwie meine Sprache verstehen, weil das Gute ist, ich kann ja auch nicht jeden bedienen. Nicht jeder findet mich ansprechend, auch in der Yogastunde und das finde ich gut, weil das nimmt mir ja total viel Stress, weil das heißt ja, dass ich die Freiheit habe, dass ich ich sein kann, denn es gibt Gott sei Dank ganz viele unterschiedliche Lehrer, die jemanden und andere Leute abholen noch können und wirklich begleiten können. Und das ist so, wenn ich das von Herzen mache, dann ziehe ich auch die Leute an, die sich dadurch angesprochen fühlen. 
Und ähm, das ist so, das ist so ein nahrhafter Boden, den ich so liebe, weil ich Leute seit Jahren begleite und dann erzählen sie mir, ach ja, ich habe mich jetzt auch bei meinem Titeltraining angemeldet oder ich hatte jetzt am Agape Zoo, kam eine junge Frau zu mir und meinte so, hi, ich freue mich gerade so, dass wir uns sehen und ich so, hi, cool, ich auch, hol mich mal ab, Wo, wer bist du denn? Und dann hat sie mir erzählt, sie war vor drei oder vier Jahren bei mir bei einem Workshop mhm. und dass sie seitdem, und das war das erste Mal, dass sie so richtig irgendwie Yoga gemacht hat und seitdem macht sie Yoga und dass ich sie damals so begeistert hat, dass sie angefangen hat, Yoga zu machen und dass sie jetzt eben auf der Social Media mich auch begleitet und verfolgt und äh, miterlebt und dass sie jetzt seitdem halt Yoga macht und das wollte sie nicht sagen und das freut sie so total. Oh, das ist echt schön. Und das ist, das ist unfassbar, was, wie schön das ist, weil ich habe sie seitdem nicht gesehen. Sie war auch kein Kurs mehr, obwohl wir, glaube ich, beide in München sind und dass sie offensichtlich andere gefunden hat, die sie da auch weiter begleitet haben. Aber diese zu wissen, dass ich sie so angestoßen habe, weil ich das einfach liebe, was ich mache. Das, und das, das zu sehen, das ist, so, das ist so alles wert. Und das ist so schön. Ja, das, hat, das, hat dich auch, das hast du dir ja auch verdient. Also wenn du es mit so viel Leidenschaft machst, dann ist das ja deine Bestätigung, deine Rückmeldung. Ja, voll. Ja. Also das ist ja auch dieses krass dankbare im Unterrichten, ja. dieses direkte Feedback. Mhm. Das ist ja fast wie eine Droge. Also ich merke das, ich war jetzt zweimal, drei Monate in Kapstadt, um da zu modeln. Und das hat, ich habe dann richtig mit meinem Selbstbewusstsein zu kämpfen, weil als Lehrer ist man da auch so ein bisschen, das ist, dass man die ganze Zeit diese positive Bestätigung bekommt, dieses nach der Stunde so, oh, es war so schön und ähm, das hat mir richtig gefehlt und das hat ja auch eine Machtkomponente, also gar nicht im Bösen, sondern weil die Leute hören auf einen und wenn ich den rechten Arm hebe, dann heben alle den rechten Arm und hören dir zu und ich will ja auch, ich komme ja auch nur von einem Ort, dass ich denen was Gutes will und das muss man auch sich dessen bewusst sein, dass man bei Yoga ja auch eben eine Macht hat, aber das ist, das ist wie eine Droge und das ist so schön, das ist einfach ja, ich bin fast schon egoistisch, wenn ich unterrichte, weil mir geht es danach so krass gut. <lacht> ähm, hast, du denn, hast du denn auch eigene Vorbilder? Ähm, also Leuten, denen du auf, auf Social Media folgst, also so jetzt im Yoga-Bereich, wo du dann auch so, ein, so einen Moment hättest, wenn du die jetzt dann echt siehst und du denkst, oh Gott, du hast mein Leben so verändert. Hast du das auch selber? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also bei Social Media finde ich es ähm, wenn es um Yoga geht, nicht so einfach. Es gibt viele, die ich sehr cool finde und was sie schreiben, ist so, so schön. Also Patrick Beach, finde ich, schreibt viele schöne Dinge. Ich habe zwei Freundinnen, Laura und Brooke, die sind aus Australien, die sind eben aus der Ecke mit Shiva Ray und eben wo Simon herkommt, mein Lehrer, mhm. der Social Media nicht nutzt, aber <lacht> <lacht> dem hänge ich so an den Lippen. Also ich bin, ähm, bei dem, bei dem Yoga finde ich es ein bisschen schwieriger. Bei mir ist es eher, wenn es um die Nachhaltigkeit geht, das, was so mein neues, ähm, meine neue Liebe ist, mich für die Umwelt mehr einzusetzen. Mhm. Da habe ich viele Leute, die mich sehr tief beeindrucken. Und wenn es um, um Yoga geht und um Bewegung, ist es so ein, so ein schönes Inspirieren, wenn man so, so Quotes liest. Und da die, die so ein bisschen, also wo ich merke, dass ich vielleicht auch ungerechterweise innerlich oft zurückschrecke, und das vielleicht aber auch selber anbietet, ich weiß es nicht, sind so diese Yoga-Videos, wenn es dann so hyperflexibel ist und nur noch Handstände sind. Mhm. Und das ist dann immer, das ist, weil es ist halt ein, ein oberflächliches Medium. Ja? Und äh, natürlich poste ich auch Videos, wo ich was schön mache und wo ich gut aussehe oder Fotos. Ähm, aber da merke ich, dass ich innerlich so ein bisschen, wenn es dann auch noch so kleine Höschen sind und die sind dann sehr schlank, die Frauen, das sind bestimmt ganz tolle Menschen. Aber ich merke, dass ich dann gerne 
das nicht mehr anschaue, weil ich mich dann plötzlich schlechter fühle oder weil das dann wieder was darstellt, was so ins Außen geht, dass ich mir dann, ja, das irgendwie nicht mehr so krass positiv ist und da glaube ich, verpasse ich viel, was eigentlich auch schön sein könnte, wenn ich mhm. da so, ja, wie halt so eine Mädel dann halt oft auch doch irgendwie sich vergleicht. Ja, ja. Ich habe auch das Gefühl, so Handstandposen, vielleicht strecken die auch optisch. Also es gibt ja so extrem viele. Also, äh, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, und das muss ich sagen, das habe ich jetzt dadurch, dass ich am Anfang des Jahres einen ganz, ganz krassen Bandscheibenvorfall hatte und jetzt langsam erst wieder alles machen kann, habe ich so, davor war ich auch so ganz äh, obsessiv am Handstand üben und das liebe ich immer noch. Ja. Aber irgendwie ist es so ein bisschen unwichtiger geworden und es ist total befreiend. Mhm. Also, das ist so, ich mag das immer noch gern, aber ich merke, dass es mich genauso wie früher vielleicht diese Fitnessszene mich dann irgendwann gelangweilt hat, dass mich das auch so ein bisschen langweilt, wenn es nur noch um Tricks geht. Und dabei beim Tanzen auch. Also, wenn wir dann So You Think You Can Dance, diese Tanzshows gab, habe ich dann immer irgendwann gelangweilt, wenn die nur noch gezeigt haben, wie hoch sie springen können und wie viele Drehungen sie machen können, weil dieser, dieser qualitative Aspekt weg war. Also dieses, und was wenn die Tänzerin einen Arm hebt, wenn das mit so einer schönen Musik untermalt ist und dann kann das viel aufregender sein, als wie wenn die mir einen Flickflack hinbaut. Mhm. Und so finde ich das beim Yoga ab und zu, so dieses, wenn das dann nur noch so Tricks sind und schau mal, wie ich mich verbiegen kann, dann, dann fehlt mir da was und dann würde ich, und dann wenn dann jemand irgendwie, dann, das ist eine Stimmung und ein schöner, schöner Text, aber es ist natürlich auf dem Medium Social Media auch wahnsinnig schwierig, weil das so so ein kleines Fenster ist und so oberflächlich aufgebaut ist. Natürlich, ja, ganz klar. Aber du ähm, entscheidest dich ja, also du, natürlich, du postest auch Posen, aber du gibst ja auch Einblicke in dein Privatleben. Mhm. Genau. Ähm, aber hast du das Gefühl, dass, ähm, dass du durch Yoga immer mehr auch zu dir selber kommst, dass du eben, ähm, eben solche verrückten Posen auf, auf Instagram, dass du die einfach auch mittlerweile mit Abstand betrachten kannst? Oder war das wirklich, ist es deinem dein Bandscheibenvorfall geschuldet, dass du dadurch deine Grenzen kennengelernt hast und auch selber jetzt einfach ruhiger, also so ruhiger und zufriedener geworden bist? Ich glaube, es ist bestimmt eine Mischung, weil also das, das Yoga hat mich erst auch ein bisschen, also auf jeden Fall schon viel näher zu mir gebracht und mit mir selber, dass ich mich selber mit mir auseinandersetze und mit mir zufriedener bin. Aber diese, diese Körperobsession, die ich natürlich auch habe, dadurch, dass ich mein ganzes Leben schon mit meinem Körper arbeite, mhm. ähm, die hat das natürlich auch gefüttert. Oder füttert es immer noch, weil ich immer noch es geil finde, wenn der Handstand sitzt. Sick. Also das ist so ein tolles Gefühl, auf den Händen stehen und zu sagen, Oh, habt ihr den gesehen, der war toll oder den besonders lange und die Beine noch bewegt und was weiß ich. Also, oder irgendeine schwere Armbalance oder irgendeinen besonders komplizierten, aber sich gut anfühlenden Flow. Also das, diese, mhm. diese Körperkomponente äh, ist ja immer noch sehr groß ähm, und die hat Yoga eben, glaube ich, lange sehr gefüttert, weil unter anderem, warum der Bandscheibenvorfall auch kam, war, ähm, dass ich immer wieder in meine, in meine Beweglichkeiten reingegangen bin, obwohl ich dachte, dass ich mit Yoga schon besser bin mhm. als mit Tanzen früher. Ähm, habe aber dann trotzdem ja immer wieder ausgenutzt, dass ich einen sehr flexiblen unteren Rücken habe und eine sehr flexible Halswirbelsäule, wo ich am Ende dann einen Bandscheibenvorfall hatte. Und dann immer auf den Händen war, was nochmal Druck in die Halswirbelsäule bringt und dann eben mit jahrelanger Abnutzung zu Bandscheibenvorfall geführt hat. Aber ich glaube, das hat sich beides für mich auch irgendwie ähm, ergänzt, weil der Bandscheibenvorfall 
äh, war einmal das, was mich so komplett aus meinem Körper rausgeholt hat und mich so ein bisschen wieder zurück auf die Erde und so, du bist nicht dein Körper, weil ich mich einfach nicht mehr bewegen konnte und unfassbare Schmerzen hatte und einfach nicht mehr praktizieren konnte. Mhm. Ähm, und gerade froh war, dass ich irgendwie äh, die Treppen hoch und runter laufen kann, ohne dass ich totale Schmerzen habe. Und auf der anderen Seite hat aber Yoga mir geholfen, mit diesem Bandscheibenvorfall so umzugehen, wie ich damit umgegangen bin und mittlerweile als eine Bereicherung zu sehen. Also Yoga war dann wieder eigentlich das, was mich, das, was mich dann wieder total geheilt hat und mich wieder dahin gebracht hat, wo ich irgendwie jetzt bin, wo ich irgendwie gefühlt ein bisschen in Balance bin. Wir können in einem Jahr nochmal reden, wahrscheinlich erzähle ich dann wieder die gleiche Geschichte nochmal anders. Ich ja. dachte damals schon, ich bin angekommen. Und dann, <lacht> <lacht> genau. Man ist ja nie fertig, gell? Nee, niemals. <lacht> ja, es ist bestimmt eine Mischung, würde ich sagen. Also mhm. die haben sich gegenseitig irgendwie, äh, ja, geholfen. Und aber auch äh, sozusagen ins Negative gezogen. Je nachdem, wie man das halt sieht. Die Balance mal wieder. Ja, wie immer. <lacht> genau, genau. Wo, wo wir jetzt schon den Kreis drehen. Ähm, was, ist, was sind deine Tipps? Wie holst du Leute ab, die, die Yoga gegenüber ganz skeptisch sind? Oder wie, wie machst du dann denen dann auch schmackhaft, dass sie zu dir ins Studio kommen? Ähm, also wie, wie, wie missionierst du für Yoga? <lacht> ähm, eine meiner Lieblings- äh, Gedanken dahinter ist, dass ich glaube, es ist fast noch niemand auf dieser Welt aus einer Yogastunde rausgegangen und hat sich schlechter gefühlt als vorher. Und die Yogis sind ja unfassbar klug. Die haben sich überlegt, was mag wirklich jeder Mensch? Und das sind Nickerchen, glaube ich. Und deswegen haben die gesagt, wir hängen hinten an die Stunde Nickerchen dran. Das heißt, egal was davor passiert ist, die Leute gehen immer glücklich raus. Und ich glaube, dass also allein dieses Du hast ja nicht, also dir kann es danach nur besser gehen. Und du musst ja auch nicht zu einem chantenden, maler, tragenden Vollblut-Yogi werden, nur weil du einmal die Woche dich ein bisschen streckst und atmest und Körper und Geist dadurch und deiner Seele was Gutes tust. Und ich verspreche dir, wenn du eben nach Hause gehst oder aus der Stunde rausgehst, es geht dir einfach ein Stück besser. Egal, ob du die Finger ob du den Kopf zwischen den äh, Beinen durchgesteckt hast und den Fuß hinter den Kopf irgendwo und eine halbe Stunde im Handschuh standest oder ob du äh, nur halt irgendwie drei Asanas gemacht hast. Du fühlst dich danach besser. Und das ist, glaube ich, so finde ich das so ein ganz einfaches Argument, das zu machen. Ja. Also mich hast du damit ja schon motiviert. Also ich werde jetzt gleich äh, noch, noch mal ein bisschen Yoga machen. <lacht> Juhu! Juhu. Und das Nickerchen nicht vergessen. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, zum Abschluss noch, hast du eine, ein Lieblingszitat oder eine Lebensweisheit, die dich gerade begleitet? Ich glaube, seit eben, also seit mir da das Herz gebrochen wurde, ähm, habe ich mein, mein Mantra ist so ein bisschen Vertrau dem Universum, denn alles passiert aus einem bestimmten Grund. Und das hat sich bis jetzt immer bewahrheitet. Also ich sage das immer im Englisch lustigerweise zu mir, also trust the universe, everything happens for a reason. Mhm. Und das hat mir jetzt immer geholfen, wenn ich in einer schwierigen Situation war, auch als ich Sophia auf Bali angeklärt habe, habe ich wieder gedacht, warte mal, stopp. <lacht> Vertraut im Universum. Und dann äh, hatten wir das auch am Nachmittag schon wieder geklärt, nachdem es beim Frühstück etwas intensiv wurde. Also es hilft irgendwie immer. Ja, und ja, tiefes Vertrauen, tiefes Urvertrauen, ja. Ja, aber das ist auch gar nicht, also das ist so leicht zu sagen, wenn man, wie jetzt ich von mir sagen kann, 
in einem wahnsinnig behüteten Umfeld ist. Also mein Urvertrauen wurde auch noch nie wahnsinnig erschüttert. Mhm. Und dann ist es auch leichter und ich muss trotzdem dran arbeiten. Also deswegen, ähm, das ist was, wo man ganz toll dran arbeiten kann, denn ähm, das ist was, was uns in uns tief drinnen ist, aber was auch bestimmt mal mehr und mal weniger Aufwand braucht, ist ja immer wieder zurückzukehren zu diesem wundervollen Urvertrauen. Und dann fließt alles, glaube ich. Und das war wirklich, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Alles fließt ist sowieso immer einfach schön. Ich finde einfach diese Vorstellung, alles fließt, wenn man das einfach so vor seinem geistigen Auge hat, das ist einfach so eine beruhigende, befreiende Vorstellung, finde ich. Ja, Wahnsinn. Also, weil dann, dann bringt es ja nicht, irgendwas festzuhalten. Also ich versuche ja auch nicht, irgendwie den Fluss anzuhalten, indem ja. ich mich irgendwie reinlege, sondern einfach nur dieses, wenn du dich treiben lässt und währenddessen schaust, was du tun kannst, vielleicht ein bisschen vorausschwimmen, mal ein bisschen dagegen schwimmen, um ein bisschen anzuhalten, mal nur treiben lassen, mal hin und her, mal auf dem Bauch, mal auf dem Rücken, mal seitlich. Also so ein bisschen, ja, diesen Fluss sich hingeben und ähm, mit diesem Urvertrauen, dass man ja schwimmen kann. <lacht> Perfekt. Wirklich, wirklich schöne Worte. <lacht> Liebe Sina, ich bin am, also eigentlich am Ende. Ich habe all meine Fragen an dich gestellt. Ja, fantastisch. <lacht> ja. Wir möchten es ja noch irgendwie so ein bisschen zeitlich äh, im Rahmen halten. Deswegen, äh, ich versuche es immer so zwischen einer halben Stunde und 40 Minuten zu halten. Mhm. Dass man noch angenehm so eine Fahrt, also auf der Autobahn, irgendwo im Stau ja. oder sowas. Passt, glaube ja, ich. Das mach, ja, ich, perfekt. Ich mache das auch immer auf meinen Radlstrecken. Bin ich immer die mit den Kopfhörern. Auch wenn das bestimmt von der Polizei nicht gern gesehen wird. Aber, <lacht> Aber mein, du äh, radelst durch München mit Kopfhörern? Ja, genau. Und dann höre ich immer Podcasts. Das ist aber schon gefährlich. Ich, die sind sehr leise. Okay. Also ich ich kriege krieg noch um mich herum alles mit. Und okay. ich bin eine sehr defensive Fahrerin. Also ich bin sehr vorsichtig und defensiv. Okay. Weil ich habe auch eine gigantische Gazelle, die kann gar nicht besonders äh, Wind, äh, Wind schnell, äh, pfeilschnell fahren oder irgendwie schnell irgendwo um Leute rum, die ist sehr ähm, träge. Okay. okay. <lacht> Aber dafür finde ich das eben äh, Podcast 40 Minuten finde ich auch perfekt. Ja, dafür. ist perfekt. Ja. <lacht> also wirklich, lieber Sina, vielen, vielen Dank für, für, für dieses wunderbare Interview und für deine Zeit. Ja, vielen, vielen Dank. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ich bin schon ganz gespannt, 